0: 奈飞纪录片《美国工厂》的分析，《美国工厂》是美国 OTT 影视平台奈飞 （Netflix） 出品的原创纪录片。该片也是美国前总统奥巴马和夫人米歇尔的高地制作公司的首部纪录片，于2019年8月在美国上映。《美国工厂》是史蒂夫·伯格纳和茱莉亚·莱克特即《最后一辆车》《通用王国的破产》。之后，导演的又一部关注美国底层工人生存境况的纪录片，作为最后一辆车——通用王国的破产的延续，《美国工厂》仍然将镜头对准俄亥俄州戴顿小镇，记录了在通用工厂破产之后，中国的福耀玻璃公司来到了戴顿，建设工厂的过程。如果说最后一辆车是回溯式的反思了去工业化导致的美国制造业的衰败，那么《美国工厂》就是前瞻式的审视了全球化回流带来的文化冲击和技术更替带来的人机矛盾。《美国工厂》从片名看虽然是美国的工厂，但实质上作为影片主要表现空间的福耀玻璃，却是中国人在美国开办的。为了避免出现记录立场的偏斜，影片在内容层面赋予了中国工人和美国工人同等的发生机会，既从美国人也从中国人的视角去考量两个群体之间的交互，并将位于中国福清的福耀总部作为美国福耀工厂的对照空间来加以记录，以此形成了均衡中美双方人员的群像生态，在文本层面。达成了两种文化的话语平衡。影片的中立性通过均衡的表述视角和客观的直接影像构建，在此基础上，中美意志文化的碰撞就成为了影片主要呈现的内容。因此，在影片中，观众既可以看到在美国的扶摇工厂，美国工人的生活和工作状态，看到中国领班在指导和管理美国工人时遇到的困难，也能看到在中国的扶摇工厂。中国工人的生活和工作状态，看到美国人员来到中国，目睹了中国工人的辛勤劳动之后所产生的震撼。中国人勤劳朴实，吃苦能干，常常把个人利益和集体利益、社会利益放在一起。美国人自由乐观，更依赖机器，个人主义和权益往往摆在第一位。影片中呈现的文化融合部分，首先是个人之间的认同。罗伯和王之间的友情就被着重刻画。罗伯展示王去他家做客的照片，陈述王对他的帮助，支持王的工作的立场，都是对二者友情的反复写照，体现出不同文化背景下个体之间真切的相互体认。两国的工人利用微信翻译进行彼此交流，也充分体现了对彼此文化的尊重态度。但是在语言的转化。和个体的融洽之外，文化中更多的却是相抵无的部分。工会制度的存留与否，就成了代表性的中心冲突。在美国工人看来，服药工厂存在着薪资低、加班压力大、工作环境差、环境保护欠缺等等问题。工会被认为能够解决这些问题，并且保障他们的自身利益。然而，在中国管理人员。和部分美国工人看来，工会会阻碍员工与经理的直接交流，工会只会留住坏员工，他们不希望工会插手自己稳定的工作，尤其是工会的成立会直接影响工厂的劳动效率和企业效益，所以董事长曹德旺从一开始就表示，工会进来我关门不做了。正是由于对工会的成立形成了对立的意见。因此，导演就抓住了工会之争这一重要事件，即将其作为文化的博弈点，把难以调和的文化冲突转变为了可调解的冲突事件来处理，又围绕其建构起了中心叙事线，增强了故事的凝聚性，进而增强了可观看性。全美汽车工人联合会的人上台演讲，宣称：“我们学到，公司能边赚钱边好好对待员工。”还能付员工公平的薪水，还能让员工维持安全，这两者是可以并存的。他明显把工会看成调解一切的灵丹妙药，但是从历史的角度来看，工会的成立至多只能缓和工人个体和企业整体之间的垂直经济矛盾。要想依靠工会作为中介来解决复杂的文化冲突，只能是一种想象。对于工会弊端的审视。导演为了避免直接的价值评判，而没有在影片中提及，只是借工人之口进行了一定的评议转述。但在最后的民主投票中，压倒性的多数选票不赞成工会成立这一事实，还是表明了工会的弊大于利。此外，导演将工业全球化和现代化中的又一个核心冲突——技术更替这一问题抛出，将科技发展中。人机矛盾这一命题推上了前台，在技术的更替中，矛盾的双方不再是人与人，而成为了人与机器。这种矛盾以竞争的形式存在。当人落后于技术时，就有可能被现代工业所淘汰。美国工人和世界上其他工人一样，都要面对机器人的高效和智能制造的更新换代。影片《美国工厂》以中美两国的福耀玻璃公司为对照空间，记录了中美双方的工业合作和文化的碰撞。在记录的过程中，导演始终保持着话语的克制，以群像设置和直接影像的方式，如实的呈现出意志文化交互、冲突、融合的过程。作为一部纯粹的美国纪录片，影片能够秉持这种客观性，极其难能可贵。因而，这赋予了影片更为深广的社会内涵和跨文化的关照立场。